0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Радиоград Петров, программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас прекрасный гость, музыкант Андрей Решетин, художественный руководитель ансамбля солиста Екатерины Великой.
1: Скорее, фестиваль или мюзик солистами Екатерины Великой сейчас руководит Андрюша Пенёкин. Добрый ага, вечер!
0: привет! Андрей я очень рада, что мы встретились сегодня. Тем более, что повод есть замечательный. В понедельник на канале «Культура» начинается демонстрация фильма под названием «Рождение русской оперы». И в течение пяти дней мы увидим что-то замечательное, к чему ты имеешь самое прямое отношение. Вот расскажи, пожалуйста, об этом.
1: Чудесная Московская команда молодых людей, очень хорошо образованных, очень чутких, каких-то очень реагирующих на искусство и на всяческую красоту. А, а, с, с таким бэкграундом, поездившими много по заграницам, много там поучившие, повидавшие мир, при этом очень молодые. Mm -hmm. а, галерейщики. У них галерея, она же культурное пространство Ильтелем. И они делают кино. И взяли... Можно я сразу
0: скажу, что да. Ильтелем — это цитата из великого романа Рабле Грагантюа и Пантагрюэль. Да. И там есть такое чудесное утопическое место Телемское аббатство. Да, да, над да. входом в которое сказано «делай, что хочешь». Да. А это цитата из Блаженного Августина. «Люби да. Бога, и, и делай, делай что хочешь. хочешь.
1: Да. Вот. И у них есть такое пространство в Москве, которое называется «Эктилем». И они вдруг увлеклись, а, заинтересовались, а потом и увлеклись какими-то вещами, связанными с барокко, угу. то, чем мы занимаемся. То есть вот мы как-то очень подружились. Это а, было еще в втором году мы сыграли там концерт, и потом вдруг они приняли такое решение, что неплохо бы снять фильм, посвященный Франческо Орая и началу русской оперы. Вот. И режиссер, он же галерист, Глеб Перятинский, продюсер Катя Шелест, Генрих Игнатов, режиссер Монтажа вот. и Дмитрий Наговский оператор, великолепный оператор. Все очень профессиональные, все очень молодые, все единая команда. и Они сделали этот фильм при. Им удалось получить поддержку президентского фонда культурных инициатив, mm -hmm. который профинансировал это все. И таким образом э, на канале Культура выходит фильм. Франческо Арая. Франческо Арая это человек, который создал оперу в России.
0: Вот с этого места рассказывай подробно.
1: Вообще, конечно, создала оперу в России императрица Анна Иоанновна. Это была ее идея. И потом развила это все другая внучка Алексея Михайловича, императрица Елизавета Петровна. И должен сказать, что Анна Иоанновна была человеком изысканнейшим, у нее был великолепный вкус, она была великолепно образована, и она очень много внимания уделяла культуре и всему, что связано с сознанием и с формированием человека. Она создала шлихетный кадетский корпус, где связала армию и культуру Навсегда. По
0: соседству. По соседству,
1: да. Вначале он был э, в Меншиковском дворце. А, она создала самую лучшую в мире балетную школу, которую мы сейчас знаем, как Академия Вагановой. Русского Балета имени Вагановой. Mm -hmm. а, и она создала, в частности, она еще очень много чего создала. Она, например, стала а, исследовать Сибирь, а, отправила всех своих а, академиков, кто мог иметь к этому какое-то отношение из Академии наук. Там Гмелина, Миллера а, на исследование Сибири и Дальнего Востока. А, Беринга она отправила на Камчатку, во вторую Камчатскую экспедицию, выяснить, отделяется ли Россия от Америки. То есть а, она обвела вот так вот всю страну по контуру. Mm -hmm. а, по результату вот этой экспедиции, к слову сказать, я сейчас про экспедицию в Сибирь и на Дальний Восток. Она организовала в конце своего царствования первый фестиваль народов России, который мы знаем как Ледяной дом. То есть это такое северное чудо, где все народы России были представлены в их одеяниях. Mm -hmm. И так mm -hmm. далее, и так далее. То есть это настоящее такое барочное, невероятное действие. И в частности, одно из ее дел... Это то, что она создала в России оперу. Причем не просто создала оперу. Она выбирала, кого позвать. Позвала Франческо Арае. И она Франческо Арае а, а, довел российский оперный театр до самой высшей отметки. То есть то, что мы входили в число трех лучших оперных театров мира на то время уже при императрице Анне. Это, конечно, говорит о том, насколько она и в этот раз не ошиблась. Насколько ее вкус, как всегда, ее не подвел. Вот. Потом продолжила это дело все Елизавета Петровна, Орая а точно так же, как и Растрелли, он начал при дворе Анны Иоанновны. Угу. И потом продолжал при дворе Елизаветы. И точно так же и Орая, а как как Растрелли, Работал при дворе Елизаветы. Это уже был другой вкус, другое время. Это было уже время РКККО. И был еще один нюанс. Елизавета сама была потрясающей певицей. Просто потрясающей. Мы это, об этом можем судить по ее... партесным концертам, которые она издала, по сборнику портесных концертов, которые она издала к первой годовщине коронации. 16 книжек. А, дискант оформлен очень дорого, очень богато. На очень хорошей вообще все амстердамской бумаге. А дискант оформлен особенно богатый с императорской символикой. То есть это тоже, что пела она. То есть ты считаешь, она. что она сама пела? она не просто самопела, а ну, вот она в первую годовщину, во она время первой годовщине своей коронации, это был отдельный духовный концерт, безусловно, mm -hmm. это не было во время богослужения, хотя во время богослужения такие вещи безусловно могли быть, потому что ее отец Петр Алексеевич наш государь, он пел во время богослужения, но ну, он басом пел, вот, поэтому, конечно, она и во время богослужения могла петь, но это было подготовлено для отдельного концерта, mm -hmm. Mm -hmm. для того, чтобы расположить сердца подданных.
0: Фантастика.
1: Да, да. То есть мы ничего не знаем про свою историю. Плохо а,
0: представляем себе жизнь Да, и, конечно, наш.
1: Елизавета Петровна, она пела все Арии Араи, всех тех опер, которые выходили и при Анне, и особенно при ней, в ее царствовании. И главное, главный музыкальный проект ее царствования это создание первой оперы на русском языке. То есть когда вот. итальянская опера-серия а, Сумароков и Арая создали... Из итальянской оперы серия «Опер на русском языке» от Суфалы а, 1755 год, к слову ведь сказать.
0: в это время же считалось, что автор оперы — это тот, кто написал слова, собственно да, говоря. Либритист. Хотя сейчас мы по-другому думаем. Либретист считался угу. автором
1: оперы, а композитор выполнял ту роль, которую сегодня выполняют иллюстраторы. Mm. Например, там, если у меня сказки Андерсона, я хочу, чтобы они были непременно с иллюстрациями Трауготов. А если там у меня Алиса, то я хочу непременно, чтобы Алиса в «Стране чудес», чтобы была с иллюстрациями даже не самого Кэролла, а Калиновского. Вот. вот так вот переместился акцент. В XIX веке уже композитор считался главным человеком. А так на одной и той же либретой иногда писалось несколько опер разными очень известными маститыми композиторами. Что важно сказать, что несмотря на то, что Арая создал оперу в России, и несмотря на то, что он был единственным оперным композитором первые 23 года в истории русской оперы, то есть почти четверть века, а нету ни одной консерватории в России и тем более музыкального училища, где бы изучали его творчество, нет ни одного оперного театра в России, где бы шла хотя бы одна его опера. Спросишь, Я надеюсь, что это, это
0: переменится после, после фильма. Ну, все-таки это, ну, не знаю. Слушай,
1: это ведь ну, для, для того, чтобы понять, что и как переменится, надо ответить на несколько вопросов. А почему, собственно, это так?
0: Ну, расскажи, почему.
1: Ответ простой, он делится на несколько частей. Угу. Во-первых, потому что для того, чтобы поставить оборочную а, оперу для того, чтобы поставить оперы Франческо Арае, они ведь были забыты, потому что если ты их исполнишь в современной манере, это ничего не представляющая музыка. Не, не представляющая никакого интереса музыка. Если ты исполнишь... в бар... Это примерно как с поэзией, я не знаю, там Феофана Прокоповича. Если ну, да, звуко... понимать язык. Если ты в настоящих угу. звуковых одеждах, то это феноменальный поэт, один из лучших поэтов там, российских. То же самое касается, я не знаю, там, Кантемира, Тридьяковского, Сумарокова. А если ты просто возьмешься это читать по-современному, то это колдобина на колдобине, в которой хочется просто поскорее забыть, что вот такой ужас мог называться поэзией. Вот такая история. Для этого надо, чтобы все было... Настоящим. А для этого надо...
0: Но вы же делали и в Эрмитажном театре, да. и в Большом театре да. шла ваша опера. Но для опер.
1: того, чтобы а, какой-то театр взял себе на вооружение, театр должен очень сильно вложиться вначале в то, чтобы воспитать музыкантов, которые в состоянии владеть аутентичным стилем. Угу. Воспитать балет, воспитать певцов, потому что в опере был балет. Точно так же. Воспитать певцов, надо изучить барочные жесты, надо изучить стили разные, надо изучить сценические манеры поведения, да, надо там помимо барочных жестов, вообще надо заниматься освещением, надо заниматься принципиально другим освещением, принципиально другой машинерией, принципиально другими а, а, угу. другое искусство декоратора и оформителя сцены, да, то есть должен перспективист этим заниматься. То есть это страшно-страшно трудоемкая вещь. А зачем, если можно исполнить репертуар XIX века? Правда, опера была создана как раз в эпоху барокко, в XVII и XVIII веке. А к XIX веку от того, что считалось оперой, уж почти ничего не осталось. Вот, но это слишком трудоемкая задача, и в... на нее вряд ли кто-то вот так вот сходу подпишется. И вообще, если говорить о об операх XVIII века, то в Европе довольно много сделано для того, чтобы их восстанавливать, чтобы восстанавливать свое наследие. А вот такой мощной страны, как Россия, если убрать фестиваль или который очень много что сделал, как раз обучил всех, да, и удалось добиться очень высокого уровня, мы надеемся, что фильм это покажет. Вот. Если убрать фестиваля «Элли Мюзик», то результат-то будет вложений России в восстановление барочных опер нулевой. Нулевой. А я, и, в общем, фестиваль-то или Мюзик» удалось убрать в конечном итоге Комитету по культуре Санкт-Петербурга, так что...
0: Сейчас мы про это поговорим. Друзья, у нас сегодня в прямом эфире Андрей Решетин, художественный руководитель фестиваля «Элли Мюзик», барочный скрипач. Если вы хотите нам задать вопрос, то вы можете нам позвонить по телефону 328-29-32. Это Город Петров, культурная реакция, 328-29-32. А 25 фестивалей прошло?
1: 25 фестивалей. Последний 25-й фестиваль был фактически в формате андеграунда. Ну, то есть не фактически, он был в, андегра... в формате андеграунда. То есть мы просто... Все, весь фестиваль провели в интернете на нашем сайте и в группе ВКонтакте. А вот у этого... нас не было ни зала, ничего. Ну, ни... для
0: нету. меня это одна из самых непостижимых вещей на Белом свете. Ну, да? я тебе скажу, почему. Потому что Потому что у нас происходит множество потрясающе бездарных вещей с большим размахом. А фестиваль, который.. Собирал лучших музыкантов мира. С этим никто не поспорит.
1: Но который был лицом Санкт-Петербурга. Который был
0: лицом Петербурга, который да, сделал невероятно много для, для русской, русской культуры. культуры. Он почему-то вынужден... А
1: Слушай, я тебе объясню, это очень просто. Я недавно пошел на выставку Владимира Лебедева в Кагалере. Я очень люблю этого художника и книжного оформителя. Когда я повернул с Белинского на фонтанку, у меня как-то сработала привычка из детства. И я рассчитывал увидеть сразу за цирком открывающийся вид на инженерный замок. А вместо этого я увидел э, такой аккуратно засунутый Невзрачный домишка, который украл у меня этот вид. Но зато человек, который его построил, заработал денег. То есть он продал кусок Родины красоты, поменял ее на деньги. А еще, когда я шел по Белинского, а шел я от Литейного а, с выставки Веры Яновой, это... Мама Александра Георгиевича Троугота. Это была первая персональная выставка. И я в таком приподнятом состоянии выхожу к совершенно замечательной церкви Семеона и Анны и припоминаю тоже, как в моем детстве, а я жил на Маховую в детстве. Эта церковь была полностью закрыта от фонтанки. А там же очень интересно, то есть при Елизавете там немножко другое пространство было от фонтанки до церкви. А потом Елизавета, а потом. Екатерина, когда одевала фонтанку в гранит, она чуть-чуть изменила размер этой площади, она увеличила его, она изменила русло фонтанки <связать> для того, чтобы придать еще больше пышности, чтобы было вот это пространство. <связать> <связать> Тогда пространство занимал совершенно безликий дом. И этот безликий дом а, был заселен, знаешь, такая воронья слободка, коммунальными квартирами. И Нашелся какой-то энтузиаст, который положил кучу лет и сил для того, чтобы эти коммунальные квартиры расстелить, а этот безликий дом снести, и открылся вид на церковь Симеона и Анны с фонтанки, как это и должно было быть. А это, надо сказать, одна из самых старых каменных церквей Петербурга, да. тоже, кстати, сказать, одетая в камень. Как а... и
0: Пантелеймоновская. Да. Она
1: одета была в камень при Анне Иоанновне. Угу старше, чем Патилиймоновская, в, в Каме. До этого ее заложил, если мне не изменяет память, царевич Алексей Петрович, сын Петра Первого, когда родилась у него сестра Анна, которая стала матерью Петра Третьего. Угу. И он на радостях заложил церковь. Но она была, естественно, не... а Камена ее сделала Анна Иоанновна. И Представь себе тоже, вот я посмотрел, я просто давно не был в Петербурге, как ты знаешь, я посмотрел на это место Маховой и вспомнил про этот ужасный дом, который при Яковлеве там был построен, как место для чемпионата мира по хоккею, тогда там помещался штаб. А теперь это просто жилой дом, который половину вот этого пространства, которое чьим-то подвигом было освобождено, вот настоящим подвигом было освобождено, и, ос и как mm -hmm. вернули вот этот настоящий красивый вид. И вот оно опять было поменено на деньги, и просто этот дом украл у нас кусок красоты. Или если ты вспомнишь, в советское время, в общем, мы так хвалим сталинскую архитектуру, но на самом деле по большому счету, не так много по-настоящему красивых зданий, которые могли бы соперничать со зданиями там, 18 и начала 19 века в Петербурге. Но вот одно из таких зданий, безусловно, это э, военно-морская академия имени Гречка. И как ты помнишь, там просто был построен мост, то есть там был выбор тоннель uh -huh. делать или да, делать да. мост. А там никакого выбора нет, это можно было делать только тоннель. Но сделали мост по определенным mm -hmm. причинам и украли у нас кусок нашей красоты. Если ты посмотришь на Петербург, ты увидишь, как много... Вот это и есть продажа Родины. Самое забавное, что сейчас эти люди как раз а, в основном очень суетятся, кричат о героизме, о победах и о прочем. А на самом деле вот... Вот, Знаешь, так вот, вот, вот так одно... вот это ответ, это ответ, как это все уничтожается. У это... меня только
0: одно, э -э ну, как сказать, утешение. Это то, что вот все, что люди делают, оно потом уничтожается рекой времени.
1: Нет. Потому что времени обманешь. Нет, 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 нет и нет. Время смеется над нами. Также бы можно было сказать, что ну да, а рай был забыт просто потому, что он река времени его унесла. Нет, река времени никуда ничего не унесла. Это мы сделали определенным образом. Первое. Действительно, в театрах нет тех людей, которые могли бы это восстановить. Да? То есть, еще раз повторюсь. Подготовки вот, нет. Да, то есть нет подготовки. Можно
0: мы вот на этом остановимся? У нас есть звонок. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста.
1: Добрый вечер. Добрый. Читая Василия Ключевского, понимаешь ее настоящую роль Становление самых примитивных представлений. Тирании и деспотии в государстве. Зачем же так ее перехваливать-то? не надо. А вы... Понятно, вы доверяете Васе Ключевскому. Но Васе Ключевский... Вот история, каждый вопрос разбирает до последнего винтика. Я вам приведу Я всего, вам всего лишь один... его почитать. Я вам приведу всего лишь один пассаж из Ключевского относительно императрицы Анны, что при ней посыпались немцы на Россию, как ссору с прохудившегося мешка. Ключевский был очень информированным историком. Он прекрасно знал, что соотношение пропорций немцев, что при Петре, что при Анне, что и при Екатерине, что при Александре Первом и так далее, было одним Примерно и тем одинаково. же. Но проблема заключается в том, что он точно так же знал, что все эти немцы были русскими людьми, потому что их внуки не просто жили в России, а были герои, например, войны с Наполеоном. Он знал про те деяния великие, которые сделали Астерманы. Вот, кстати, про Кульмскую битву, если вы будете когда-то изучать ее, вы увидите, какую роль там сыграл внук Астермана. Если вы будете изучать Миниха, вы увидите, какую роль сыграли его потомки и какую роль сыграл он. И вы увидите, что Вася Ключевский врет, потому что он ненавидит нашу страну. Внимательнее надо быть. А я восстановил творчество Анны Иоанновны. То творчество, которое вокруг нее происходило. И я вижу картину, какая она есть. И ложь надо оттирать, даже когда прошло очень много лет.
0: Ну, на самом деле, когда говорят, что Анна Иоанновна была заказчицей, но ведь заказчик, он всегда, соответственно, собственному 50 вкусу. Авторам. Конечно,
1: конечно. 50% авторства это заказчик. Когда это мы
0: так. бываем в каком-нибудь, не знаю, там, абрамцеве, да, мы же понимаем, что без тех людей, которые пригласили туда этих художников, этих скульпторов, ничего бы не было.
1: Слушай, есть еще второй момент: это, вот знаешь, как сильно эти итальянцы, которые приезжали в Россию, как они сильно здесь менялись. И мы ведь ничего не знаем про собственную а, художественную историю, а только художественная история и есть правдивая история, в отличие которую не подтасуешь, как это делал как раз вот Вася Ключевский. Вот. И если ты смотришь а, на эту историю, вот на того же Франческа Арая, и на тех итальянцев, которые приехали с ним, так как я могу сыграть их сонаты или их произведения, которые были написаны до приезда, как они сильно менялись. Можно увидеть, что как какое-то огромное небесное тело а, оказывает вот эту свою... проявляет свою силу гравитации. Mm -hmm. Вот то, что их меняет. Это русская культура. Русская культура, форм которой мы не знаем. И вот это кошмарная вещь. То есть... То, что на них влияло, то, как они раскрывались здесь, это просто невероятно. То, но при этом этих форм мы почти не знаем.
0: Давай поговорим о фильме. Что будет в центре фильма? «Цефалопрокресс»,
1: «Сумароколара» Слушай, есть три, «Есть три арии из «Цефалопрокресс». И есть три арии, всего шесть арий будет. Угу. Да, я очень надеюсь, что вот этому человеку, который позвонил, я сумел хотя бы что-нибудь объяснить и зародить сомнения, повнимательнее относиться к текстам тех книжек, которые он читает, даже если это Авторитетные авторитеты. Да. да, потому что все-таки, если он возьмет, например, указ как... Анна Иоанновна просила перевести, просила своего премьер-министра Анстермана перевести из ее певческой капеллы а, самых лучших певцов в шлихетный кадетский корпус, открывавшийся ей, для того, чтобы там была конкуренция. Между прочим, там, помимо того, что учили балету, там учили музыке, и там учили театру, и там учили риторике. это в шлихетном где... Потому Офицеры что... Она создавала, готовили. Да, потому что она создавала не просто военное сословие, она создавала аристократию, военную аристократию. И это было именно желание женщины, чтобы ее подданные, подданные в дальнейшем Российской империи были настоящими носителями культуры. Между прочим, первый выпуск ⁇ это Волков и Сумароков. Но, где мы можем увидеть их спектакли? Одну минутку. Нигде. Вот ответ. Нигде. А... Что касается фильма, ребята построили фильм таким образом, что это столкновение современного человека с миром барокко. Mm -hmm. И вот открытие этого мира барокко. Там, между прочим, помимо шестиарий о рай, есть еще чудесные эпизоды поэтические, со стежками. Именно помятую о том, что либретист был автор, да, то есть поэт ну, это очень был автором, поэт, конечно. да, вот. Там есть шесть стихотворений из Полицальмана "Езда в остров любви" на французском и потом на русском в переводе Тредяковского. Угу. и также есть э -э Сумароков, да, ну вот. Пожалуй, это все, то есть так чуть-чуть, совсем чуть-чуть, там всего по чуть-чуть, чтобы только попробовать. Если это Бог даст, то будет и второй сезон. И там уже покажем и балет, и еще какие-то вещи. И балет, и театр драматический, каким он был в России еще во времена Алексея Михайловича. Это был гениальный театр. Это печное
0: действо там сеть... Слушай, Зла, печное да? действие, все эти Слушай, печное
1: действо это все-таки такая церковная... Церковный театр, можно сказать так, пришедший из глубоких времен, из Средневековья. Нет, был такой норм, нормальный драматический театр. Светский. Светский, Ты да. Светский, да угу. светский театр. Вот. Но это было сочетание. Сочетание светского и церковного порой. Например, рождественская комедия Дмитрия Ростовского. Это... Был какой-то, но ну, нельзя сказать, что это церковный жанр, но это вот на религиозные темы все таки по новым правилам сочиненная вещь. То есть не в традиции, не в той церковной традиции, как печная драма. Потому что печная драма, это вот, если взять, например, Семена Полоцкого о новоходоносоре, да, mm -hmm. и треих отрасов в то это как раз вот другой вариант печной драмы. А мне хотелось бы очень так же сказать, что кроме э, о событиях следующей недели, что кроме фильма у нас еще будет одно событие очень важное для меня. 15 лет фестиваль э, для своего альманаха заказывал статьи э, Михаилу Медведеву, совершенно замечательному геральдисту, так как альманах фестиваля всегда представлял, фестиваль представлял старинную музыку, а альманах фестиваля представлял контекст культурный контекст uh -huh. этой музыки. Uh -huh. И вот а, мир Геральдики, он настолько связан а, с миром 18 18 XVI веков, та музыка, которая звучала. И а, огромное счастье, что вот по молитвам и какой-то такой чудесной помощи Николая Мерликийского нам удалось издать книгу работ Мишу Медведева, и она выходит 20 числа, мы будем делать презентацию в 19 часов в Федоровском соборе, собственно, в церковном доме. Угу. Там же мы с Ирой обязательно будем играть, отмечать и музыкой, в том числе, появление этой книги, а сама книга вышла к 410-й годовщине воцарения рода Романовых. И как же еще можно лучше отметить, как не вот геральдической книгой, да, вот истории русской геральдики, угу. в частности.
0: Друзья, у нас сегодня в прямом эфире в гостях Андрей Решетин, художественный руководитель фестиваля «Элли Мьюзик», барочный скрипач. Участника СВО. Участника СВО. Вы можете нам позвонить по телефону 328-29-32. Это «Град Петров. Культурная реакция». 328, 29, 32. Скажи мне, а ты играл русскую музыку ребятам?
1: На войне? Да. Да, я все время играл Хан Дошкина, потому что как раз эта музыка писалась. Это гениальный скрипач и композитор, совершенно уникальный, ни на кого не похожий, служивший Екатерине, при дворе Екатерины II. Он вырос в Раненбауме, в Варенбауме у Петра III при малом дворе еще у великого князя Петра Федоровича было что-то вроде нашей специальной музыкальной школы при консерватории десятилетки, то есть там и из юных талантливых из юных учили дарований, угу. да, там особенно известны как раз Иван Хандошкин и Березовский, Бартнянс, а, Максим да, Березовский, 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 там Березовский учился, да. да. И я играл как раз на фронте эту музыку потому что в этот момент, в то же время в этой, в этой, эта музыка несет в себе тот же заряд, а, которым была создана и Новороссия, то есть это одно и то же время создания этой музыки. Надо сказать, что очень хорошо принимали. Очень хорошо. Особенно я должен сказать о наиболее чутких слушателей вообще, которых я встречал в своей жизни. Я более благодарных чутких слушателей не встречал, чем шторм З, кто знает, что это такое, вот, это самые удивительные люди. Вот я, конечно, благодарен судьбе, что мне удалось и таким образом послужить своей стране.
0: Скажи мне, пожалуйста, рождение русской оперы, да? Вот мне кажется, что... Сама эта тема, она еще удивительна тем, что русскую оперу делает не только русский поэт Александр Сумароков, да, но и итальянец Франческо Арая. вот Мне кажется, что одно из свойств русской культуры заключается в том, что она обладает ну, такой открытостью. Потому что бывают культуры очень Ты герметичные. Права.
1: Ты абсолютно права. Но смотри, тут парадокс вот в чем. Например, французскую оперу создал итальянец Люли. И он не только французскую оперу создал. Джованни Батист. Да, он создал э, еще и, италья... и французский стиль. Вот э, знаменитый французский стиль был создан именно Жаном Батистом Люли. И ничего, французы, при том, что они так вообще любят все французское, они с огромным почтением относятся к Люли. А мы ведь тоже... Или, например, там итали... а, англичане какие-нибудь, они с огромным почтением и радостью относятся к тому, что у них работал Георг Фридрих Гендель и mm -hmm. создавал их английские оперы. Да, Или да. Никола Порпора, итальянец, да, который создавал а, английские оперы, как они считают. Поразительный,
0: да. кстати, композитор тоже. Да, Порпора но просто Порпора, потрясающий.
1: Да, но Порпора был воспитателем таких а, людей, как Форинелли, Кастрат и прочее. То есть это просто невероятное культурное явление И, а мы ведь тоже мы не представляем своей культуры там я не знаю без шекспира без Данте, без рембранта без микеланджела без андерсона в конце концов да то есть как это же как можно, это представить, это, как можно представить эту культуру нашу культуру без того что мы любим вот без вот этого да там бетховен я не знаю а при этом те иностранцы которые приехали в Россию в XVIII веке, и о них никто не знает, потому что они весь талант отдали нам, и они оказались забытыми. И вот это какое то Это не только Франческо Арае, это его круг и его последователи. И это какая-то удивительная неблагодарность, которая, казалось бы, нам не должна быть свойственна. Но вот это существует, и это должно быть исправлено. Вот.
0: Ну, то есть, то, что ты делаешь, ты делаешь еще и... То есть, не только в будущее, да, но еще и из любви да, к... Да, это наша, это
1: наша, это наша, да, да наша а, а, дань прошлому. Но мне особенно отрадно не то, что я там это делаю, там, 60-летний дядька, а то, что так завелась вот молодежь, совершенно замечательная какие-то вот, вот новое, совершенно новое поколение, казалось бы, совершенно другое, должно быть далекое от этого, воспитанные в Америке, в Англии, во Франции. Они приехали сюда, полюбили все и сделали все для того, чтобы это возродить и привести при, все свои усилия направили на то, чтобы это привести к зрителю, чтобы дать другим людям насладиться тем, что им принадлежит по праву.
0: Интересно было вам это кино делать?
1: Очень интересно. Мне очень интересно а, сотрудничать а, с галереей Телем, со всем этим коллективом, и я надеюсь, что сотрудничество будет продолжаться, да?
0: Они устраивают там концерты какие-то? Они устраивают барочные, концерты вот сейчас. В Москве
1: солисты Екатерины Великая, ансамбль, который действительно я создал, но которым руководит Андрюша Пенюгин а, Сейчас, когда я уехал на СВО я оставил все на него, и он очень справился, он очень много очень хорошего сделал. Вот, и это его. Это его сфера применения, потому что моя задача, и я думаю, что Екатерина очень меня в этом бы поддержала, Екатерина Великая, это чтобы возникло новое поколение совершенно блестящих людей, которые могут открывать что-то, что нам открыть не дано вот нашему поколению. И это можно только одним способом, если человек будет руководить, он вырос до того, чтобы вот руководить таким ансамблем, сложным ансамблем, богатым ансамблем, ансамблем с большой историей, но руководить самостоятельно, все решения принимать самостоятельно, художественные решения вести куда-то, мне кажется, что это очень-очень хорошо. Да, это а хорошо, я... и
0: концерты шли все время, да. и а люди нас... очень радовались.
1: Да, 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 и я слышал некоторые концерты, находясь там, ну, уже когда в основном в госпитале я лежал, в том числе я слышал, они мне присылали, и я так радовался, что особенно последние концерты это абсолютно фестивальный уровень, то есть этот это уровень, когда вот просто, ох, господи, как же это хорошо, вот ничего, кроме радости, нет. Вот, но у нас все исследовательские образовательные программы фестиваля. Они носили название «Аксель Академия или Мюзик» в честь моего духовного отца Бориса Аксельрода, выдающегося художника и философа, и, который открыл и мозаичника, который во многом открыл заново технику инкаустики древнеегипетскую, технику живописи. Вот. И в честь него тот коллектив, который сейчас я, начинаю формировать, он называется «Аксель Академия или так же, как наши исследовательские образовательные проекты. И там будет не только музыка и пение, но там обязательно будет и барочная поэзия, и барочный балет, то, чему мы так много посвятили времени.
0: Да, можно еще вот о чем расспрошу. А какие-то планы не знаю, лекции, концертов. Вот мы увидим фильм, я думаю, что возникнет много вопросов. То есть люди захотят, может быть, а вот 20 продолжать. А вот
1: 20 у нас будет как раз такое событие, когда мы представляем книгу Миши Медведева, и я попробую что-то сыграть на публике. Я уже один раз играл. На публике принял участие как раз в Андрюшином концерте, но так я очень скромно, пока это не такое простое дело, возвращение да. к мирной жизни оказалось. Вот. И я понимаю, что какой-то главной своей задачей я вижу сейчас просто в течение ближайших пары месяцев. Я запишу альбом, который, где будет в основном сольная скрипичная музыка, как раз та, которую я играл на войне в память о тех людях, для которых Баха я играл. Да? играл Бах и Хандошкин. Два Ивана. Иоганн Себастьян Бах, Иван Евстафьевич Хандошкин. Вот. И потому что я понимаю, что мне невозможно что-то делать, если я не отдам вот этот вот долг, долг памяти всех тех, с кем я там был. Часть из них нет на этом свете. Часть из них ранены. А часть из них в добром здравии, и мне кажется, очень важно создать вот такой альбом, который бы был не только памятью тех, кого с нами нет, тех бойцов моих, моих корешей, как это можно сказать, братьев моих, но очень важно помочь возвращаться, чтобы да. этот диск, он будет помогать возвращаться людям, потому что это тоже оказывается. Это очень не сложно. очень простая вещь.
0: Очень сложно. Вот. Ну, я думаю, что, когда мы смотрим в прошлое, то это помогает нам смотреть в будущее. Вот если мы посмотрим на русскую историю, то мы увидим, что Россия воевала практически непрерывно. Слушай, К самое сожалению. главное
1: дело не в том, воюешь, не воюешь. Самое главное — это служение. А служение, оно может быть только бескорыстным. Настоящее служение, оно только бескорыстно. То есть ты служишь, а тебе заботятся, потому что ты служишь. Но служишь ты, потому что ты любишь. То есть в основе служения лежит любовь. И вот Геральдика, кстати, это как раз знак вот такой любви и служения. Да. Потому что это знак... Почему вот, а, вот эти вот российские новые богатые, которые там увлекаются гербами, увлекаются, чтобы быть как э, европейцы и, прочие, и прочие, прочие вещи. Они не понимают одной очень важной вещи. Дело не в том, что ты что-то имеешь такое, что вот ты можешь передать своим правнукам даже, и ты поэтому решил завести себе герб. Нет, герб — это всего лишь знак твоего служения.
0: Ну вот Михаил Медведев говорит, что герб может иметь
1: любой человек. Конечно, теоретически, да. И это да. будет знак Коре твоей Теоретически, семьи, теоретически, да? теоретически да? да. Но а, знак твоей семьи, это не... Вот тут я как раз а, вижу это несколько иначе. А, я вижу, что нет, это в первую очередь знак твоего служения, который, которым подтверждается а, т, т, твоя семья, твоя собственность ну, да, и прочее. Ну, да. То, что твой род... Но в основе этого служения, а в основе служения лежит любовь. То есть это абсолютно христианское явление. И Мишка, конечно, тоже смотрит на Геральдику как на абсолютно христианское явление.
0: Еще раз напомним нашим слушателям, дорогим, что 20 декабря в среду можно прийти в Приходской дом, в культурно-просветительский центр Федоровского, Федоровского собора. собора и на, на Мергородской, будет... Полтавской. Да, да, да. И там будет презентация книги... Михаила Медведева «Геральдик». Да, и выпустил. вы с Ириной Шнейровой поиграете. Да. И, и это замечательно. И эта книга
1: выпущена «Аксель Академии Элли Мюзик». Благодаря чудесной поддержке Николая Мерликийского «Чудотворца». Всегда я задумывался... Одна минута осталась. Да, я задумывался над тем, что хорошо ли так сказать чудесной поддержки Николая «Чудотворца». А потом понял, да, в русском языке есть же выражение дива дивное чудо-чудное». Чудо-чудное. чудо-чудное. Да, чудо -чудо.
0: Вот. И, друзья, на будущей неделе на канале «Культура» смотрите фильм «Рождение русской оперы». А, замечательное нас ждет время. Андрей, спасибо тебе за то, что ты пришел. Я всегда люблю тебя слушать и всегда рада, когда ты приходишь к нам. Мне
1: очень дорого, что мы затронули и СВО. Твой муж военный... И это особенно нас роднит.
0: Спасибо. Друзья, всем хорошего вечера. На будущей неделе смотрите «Культуру», приходите в Федоровский собор. У нас сегодня был Андрей Решетин, барочный скрипач. До свидания. До свидания.